0: 那些年，那些人，那些事，那些我们知道的、不知道的，那些关于美的故事，你听到的，就是你拥有的。艺海藏家正在播出。
1: 各位听众朋友，大家好！从今年开始，一档全新的节目会在每周日下午四点陪伴您度过一段美好的周末时光，他就是《一海藏家》。我是制作人王鑫。说起艺术与收藏，很多人都觉得高高在上、遥不可及。其实，艺术存在于我们每一个生活的瞬间，收藏更是岁月的沉淀。希望在每个周日下午四点。您都会锁定 AM 1300, 听一三零零，听艺海藏家为您说艺术、聊收藏、讲故事。你听到的，就是你拥有的。欢迎您继续回到艺海藏家。让我们接着跟随《一海藏家》制作人王鑫和编辑张一，了解建筑师于格瑞夫妇和他们的杰作——位于洛杉矶市中心的维多利亚古建筑的故事。于格瑞先生的专业建筑认知学，正是来研究人们如何认知建筑、接受建筑的艺术。专业背景无疑深深影响了于先生。对古建筑保护的看法，他认为古建筑修缮应该将之恢复到原有时期的风格和样貌。很多实际操作中，披着保护古建筑的外衣来进行内部现代化装饰的修缮，其实远远偏离了古建筑修缮的本质。在这栋古宅的修复过程中，于葛瑞先生的太太孔静文女士给予了于先生很大的支持和帮助。室内的软装饰几乎都是出自孔女士之手。孔静文女士外表优雅娴静，是国内著名画家孔伟新老先生的女儿。出身书香门第的孔女士从小热爱艺术。现在，除了帮助丈夫的古建筑修复事业，身为珠宝设计师的孔女士，每年都会有作品在国内外知名拍卖公司上台。谈到修复这栋维多利亚古宅时，在孔女士淡淡的言语表述中，我们却能感受到蕴含
2: 着那份深深的爱，因为这是他的专业嘛。对房子啊，对建筑有爱好，然后有精通。那作为我来讲，因为我从小是这样的家庭出来的，就是我是特别喜欢做软装这一部分，就特别喜欢。我们很多年了，以前在,在上海也是一般，就是他做房子，他做基础的建筑设计，然后接下来我们就共同完成最后的软装部分，就是一直这样，就是个兴趣， oh. 也没有把它当专业做，就觉得很喜欢。我们也会有一些小的争执，但是可能当时他不一定会听，但事后都会相互相互妥协。我们在这上面没有太大的争执，一直如此，就很容易达成一致。一些小的细节可能会，但是嗯，大的方向一般都差不多，就是一直协商的还挺好。就是我觉得这就是他的一个梦嘛，对他来讲，他做了这么多年，他学了这么多东西，这就是他一个最好的作品。他喜欢，你就让他做了。这地方并不是说我那么喜欢住着或怎么样，我就觉得他喜欢嘛，你就让他做，可能就一直是这样的方式。这栋始建
1: 于一八九三年的维多利亚建筑有着辉煌的过去。当第一任屋主在隔年以五千二百美元将之卖给著名的金矿大王莫里斯时，周围房子的平均价格为五百美元。仅为其的十分之一，可见它在当时属于非常特殊和豪华的移动建筑。莫里斯先生在购得这栋心仪的别墅之后，又斥巨资挑选、录用了当时西海岸最优秀的能工巧匠，采用全部手工的技术进行制作和雕琢。精心打磨这栋房子，将之作为自己功成名就之后居住的私家寓所。这栋占地 4,600 平方英尺的三层建筑极尽奢华，宅邸共有五个卧室和两个盥洗室。建筑的外墙除地基外，全部采用红木为原料的硬木外墙。在同时期的中国，无论是皇亲贵胄还是富翁土豪，都没有如此慷慨地使用全红木为建筑体的外墙，以红木上乘品质的大红酸枝作为所有门和窗框的材料。莫里斯先生去世后，房子的归属陷入家庭纠纷，最终由其母亲和兄弟继承。之后的百年内，屋主不停变更，房子年久失修，无论是外墙还是内饰都渐渐破败，硬件、软件功能衰退，曾经的豪华寓所，风光不再。2016年，当于格瑞先生拍下这栋维多利亚建筑时，房子当时的状况已经十分破败。外墙剥落，窗户破损，内饰全部遭到破坏。房间里还拥挤的蜗居着几十人。与此同时，洛杉矶市政府对于这所加州和联邦政府双注册的国家保护建筑的改造，有着极其严苛的要求。连一直支持于先生事业的于太太，起初都觉得难度太大而全。
2: 丈夫放弃这个房子当时的状态，你们没有看到过的，的真的很恐怖。然后里面住了很多很多人。我是泼他冷水的，我们来看，我就说的，哎呦，你不要去折腾这么多人，你怎么赶得了？他说我肯定能赶走。然后接下来就是，因为这就是个无底洞嘛，你知道。于先生并没有知难而退，他
1: 认为作为建筑师，有机会碰到这样的建筑是十分难能可贵的。
0: 改造任何的古建筑都要花费很大的心血，因为洛杉矶的建筑最多的就是西班牙的建筑，因为洛杉矶以前是西班牙的殖民地，美西战争以后把它夺过来了，所以洛杉矶的建筑大部分都是以西班牙建筑为主的。但是洛杉矶的唐糖它是从一八五零年开始发展的，到了一八八零年的时候，当糖已经初具规模了。那么一八八零年到一九四零年是当糖发展最辉煌的时期。那么这里面的建筑呢，就是这个阶段正好是 downtown 的建筑呢，它是一个转换区，从古典主义走向现代古典主义，也就是我们称的叫 Art Deco。所以呢， downtown 的建筑你看的话呢，就 Art Deco 为典型的风格呢比较多一点，它就不同类型的。当然里面也穿插了一些维多利亚建筑，但是维多利亚的时期呢，它主要是1820年到1900年，所以在美国看到的维多利亚建筑都是维多利亚晚期的作品。那么他的晚期的作品有个好处什么？就是他比较成熟了，做的也比较精致了。但是他缺点呢，它的数量不会很多，因为精致，因为难度很高，所以一般的业主不大愿意花巨资去造一个委托利建筑。就拿这个建筑讲，就是 Mr. Morris， 加州金矿首富，他建这个建筑。其实这个建筑一开始的模型已经建出来了，不是他，是一个 c o n t r a c t 就是我们讲的那个营造商。买下的，他已经做了一半了。做了一半以后呢 ，Mr. Morris 呢就是花巨资，花了十倍的市场价格，高于十倍的市场价格向他买下。买下以后，他又修复了七年，再把它达到他的理想状态。为什么要七年呢？就是你看到每一根的细节，每一个底条都是手工制作的。在一八九三年，机器生产很少。也没有像现在那个割的东西啊，那个刨的东西啊，挖的东西啊，那个很厉害，几乎都是手工做的。所以他要制作了七年才能把这个建筑制完。所以一般的业主不大愿意接触这类东西，因为譬如说一个简单的一个美国的，他们叫 Classic House， 他只要做一两年就可以完工的。所以这个呢就要花巨资做出来的。所以呢，他的作品在洛杉矶就不是很多，因为它的难度比较高，制作的成本比较贵。
1: 遇到这么罕见的古建筑，痴迷于古宅修复的余先生自然不会放弃，即便是太太善意的劝阻，也不会动摇他修复的决心。可是接下来他所面临的问题层出不穷，到底他是如何迎难而上，顺利解决的呢？这里是壹海藏
0: 家，请您不要走开，我们待会见。